0: Godmorgen. Du lytter til det daglige nyhedsoverblik fra Børsen, det sidste i denne uge. Det er fredag den 26. januar, og her får du en hurtig overflyvning over de største erhvervshistorier fra danske og internationale medier. I dag skal vi forbi hård kritik af advokat i Nordic West sagen Coops nye formand og en aflyst recession i USA. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Ja, kritikken havler ned over advokathuset Goresen fæderspil i sagen om Nordic Waste, skriver børsen i dag på sin forside. Goresen fæderspil har ifølge nye dokumenter nemlig spillet en større rolle i Nordic Waste end hidtil antaget. Udover at være advokat for USCT, der er hovedejer i Nordic Waste, har advokathuset også direkte rådgivet virksomheden frem til konkursbegæringen. Det sætter et endnu større spørgsmålstegn ved habiliteten af kurator John Sommer smith som er partner i Gorgesen Fædersbil. Det mener en række konkursadvokater i børsen i dag. Gorgesen Fædersbil afviser, at der er et habilitetsproblem. Dunderende underskud, leveringsproblemer samt intens konkurrence på elbilmarkedet. Det er blot nogle af ingredienserne bag den massive aktienedtur, der har ramt elbilsfirmaet Fisker Inc som har danske Henrik Fisker i spidsen. Alene i år er aktien dykket 49,9 procent. Siden kurstoppen i 2021 er den faldet 97 procent, og hedgefondet storsatser på yderligere kursfald. Næsten hver anden aktie i selskabet er i hænderne på short Nu tager Henrik Fisker bladet fra munden og udtrykker både skuffelse og undren over aktiens medfart, han siger til børsen. Jeg ville aldrig kunne forudse, at aktien ville være der, hvor den befinder sig nu. Det er skuffende, og jeg synes ikke, det afspejler vores forretning, siger han, som tilbage i 2016 stiftede Fisker Ink, der fire år senere gik på børsen i USA, og i 2021 rundede en markedsværdi på 7,9 milliarder dollar, det svarer til 54 milliarder kroner. Efter falsk regnskab i 2023 landet, så står det klart, at virksomheden med en omsætning på 11,9 milliarder kroner og et resultat på 486 millioner kroner endnu er et godt stykke vej fra ambitionen om en overskudsgrad på 10 procent. Det er målsætningen for 2027. Direktør Jakob Ries siger til Finans, vi har ikke levet op til den langsigtede målsætning for 2023, og så er den ikke længere, siger direktøren som alligevel er tilfreds med, at regnskabet viser, at Falk bliver stærkere og stærkere, investerer i fremtiden og har en stabil performance, lyder det for RIS, der dog erkender, at det har taget længere tid end forventet at implementere strategien om at konsolidere og digitalisere Falk, end man havde forventet. skal bringer i dag et interview med Panelle Schipper, den tidligere leder for enhedslisten, som er på vej til at blive bestyrelsesformand hos Coop. Ifølge skipper er det hverken afskedelser, lukning af bruser eller andre omkostningsbesparelser, som skal redde den økonomisk klemte coop der blandt andet står bag brusen. Derimod mener hun, at flere vil gå ind i Coops butikker, hvis medlemsdemokratiet bliver styrket og hvis foreningen bag Coop bliver mere synlig. Derfor vil hun som formand for Coop deltage langt mere i den offentlige debat, siger skipper. Erhvervsmanden Lars Fonet forsøgte i 2018 at vælte den siddende bestyrelsesformand i Coop, i Bolander. Fonet siger, at han blev chokeret over, at valget er faldet på en politiker uden erhvervserfaring, og siger til Berlingske, hvis Coop skal overleve som forretning på den lange bane, er det efter min mening en helt forkert vej at gå med Pernille Schieber, siger han. Coop tabte næsten en halv milliard kroner i 2022. Til og den europæiske styringsrente for den europæiske centralbank ECB valgte torsdag at holde renten fast på 4 procent og afviste samtidig at sætte måned på den første rentesænkning efter 10 forhøjelser. Sådan lød det fra ECB's chef Christine Lagarde, da hun mødte pressen efter, at ECB torsdag havde truffet den beslutning. Så hvornår sænker I så renten, ville journalisterne vide, til Lagarde svarede. Konsensus omkring bordet er, at det er for tidligt at diskutere rentesænkninger. ECB-chefen understreger dog, at hun står ved det interview, som hun gav til Bloomberg under World Economic Forum-topmødet i Davos i sidste uge. Der blev hun citeret for, at det kunne være sandsynligt med den første rentenedsættelse til sommer. Det skriver flere internationale medier og også børsen. Amerikanske økonomi slår frygten for recession hjem med alle i ifølge nye tal, der torsdag viste en vækst på 3,3 procent i fjerde kvartal for landet. Samlet lander året 2023 med en vækst på 3,1 procent. Tallene viser ifølge Financial Times en særdeles modstandsdygtig amerikansk økonomi, som har præsteret høj vækst, samtidig med, at den amerikanske centralbank har sat renterne op flere gange for at bekæmpe inflationen, og samtidig med, at frygten for en økonomisk nedtur har været et bærende tema gennem hele 2023. Og så et enkelt frisk regnskab fra USA. En skuffende prognose fra Intel sendte torsdag aften aktien ned med 6,4 procent i eftermarkedet. Chipproducenten en engang verdens største, regner med en justeret omsætning i sit igangværende første kvartal på mellem 12,2 og 13,2 milliarder dollar. Og det er et godt stykke under forventningerne på Wall Street, som ifølge Bloomberg News på forhånd havde forventet 14,25 milliarder dollar. Og mere aktiestof. Torsdag endte med den femte rekorddag i træk for det amerikanske hovedindeks S&P 500, som blev handlet moderat op i et plus på 0,5 Det var energi- og vækstsektorerne, som trak markedet frem trods en nedtur for Tesla efter en skuffende vækstmelding, mens sundhedsakserne også var udfordrede. Nasdaq blev løftet med beskedne 0,2 har hjemme pustet rentemældingen fra den amerikanske centralbank ECB, som jeg nævnte før, lidt mere medvind end i det danske eliteindeks, der ellers var ved at miste sit positive momentum. C25 steg 0,66 procent fra rentemældingen kom og endte dagen med et plus på 0,72 procent. Følg med hos Børsen Investor. Børsen blev skabt for at oplyse om erhvervslivet uden ideologisk grundlag. Alligevel har vi historisk været kendt som et borgerligt medie, det passede til fortiden, men fremtiden fordrer, at vi meget tydeligt lægger alt politisk ideologi bag os. Sådan skrev Børsens chefredaktør Bjørne Korydon i en leder tidligere på ugen, og det affødte debat om mediernes modus og rolle. Jeg har bedt Korydon uddybe, hvad den melding gik ud på. Lyt med her.
1: På børsen vi valgt at rejse en diskussion om medier og demokrati ved markerer at vi selv har flyttet os. Vi har historisk været kendt som et borgerligt medie, men nu nu slået meget tydeligt fast, at vi lægger alle ideologiske bindinger bag os. Vi er alene forpligtet på fakta. Vi er forpligtet på at gøre demokratiet mere kompetent. Vi rejser debatten, fordi det skræmmer os, hvad vi ser i det amerikanske demokrati, hvor muligheden for en faktabaseret debat næsten er forsvundet, på grund af ideologiske opdelinger, også af medierne. Der er vi langt fra i Danmark, men vi skal diskutere tendenserne, før det er for sent. Og vi synes, at børsen skal være det medie, der går op imod tendenser i den forkerte retning i tide. Derfor har vi slået fast, at børsen har flyttet sig og står et nyt sted.
0: Jeg spurgte også, Bjarne Køreton, hvilken forskel børsens brugere vil opleve.
1: Vi markerer en udvikling, som allerede har været i gang længe. Vi har rykket børsen i de senere år, i en mere faktabaseret retning, væk fra ideologien, mens andre medier er gået i den modsatte retning. Det har betydet, at når man måler på det, så er vi i dag Danmarks mest troværdige avis. Vi skal videre i den retning. Vi har flere tricks i ærmet, og vi vil opfordre alle vores læsere til at stille os til regnskab i forhold til, at vi nu også lever op til det ideal, vi så tydeligt har medlemt.
0: Vi er nået til vejs ende i ugens sidste morgenbriefing. Tak fordi du lyttede med og have en dejlig fredag og en god weekend. Vi er som altid tilbage på mandag med et nyt morgenoverblik, som du kan sætte ugen i gang med.